0: et compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis votre hôte, Sonia Laurentbourg, et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer sereinement d'échelle de business. Je vous invite à découvrir des concepts, astuces, conseils qui vous permettront de mettre en place les systèmes et les structures dont un business en ligne a besoin pour grandir. Let's go pour un nouvel épisode Hello hello bienvenue dans cette toute première interview du podcast Système et Compagnie. Euh, si vous avez écouté l'épisode 0, vous savez déjà que je vais vous proposer en fait un mix d'épisodes solo dans lesquels je vous donne euh, des astuces, des conseils, des concepts euh, pour euh, gérer votre entreprise et aussi des interviews dans lesquelles en fait euh, j'espère en tout cas à travers mes échanges avec mes invités vous inspirer pour euh, votre propre gestion d'entreprise. Pour cette toute première interview, j'ai reçu Aline de The BeBoost, avec qui je collabore en fait depuis deux ans et demi. Donc, je connais très bien les coulisses de son business et les étapes de structuration par lesquelles elle passe au fur et à mesure. Et je suis donc ravie et honorée qu'elle ait accepté de venir partager tout ça avec nous dans Système et Compagnie. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je propose en tant que consultante en gestion d'entreprise vient se nourrir directement de ce qui se passe en coulisses chez The Bee Boost. Et inversement d'ailleurs, il hein, y a beaucoup de choses que je vis avec vous en accompagnement euh, qui m'inspirent beaucoup pour euh, pour nourrir en fait ma collaboration chez The Bee Boost. Bref, j'espère que son parcours de solopreneur à CEO vous inspirera et vous aidera dans votre propre cheminement. Aline nous a partagé des pépites et des tas de conseils. Je vous laisse avec notre échange et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Aline, ravie de te recevoir dans cette première interview de Système et
1: compagnie. Comment tu vas Hello Sonia, bah, écoute, je vais très bien et c'est un honneur pour moi d'ouvrir la voie. Alors attention au prochain, <rire> ça va set up le game, <rire> comme on dit. C'est clair. Merci pour cette opportunité, ça me touche.
0: Mais écoute, c'est, j'avais vraiment envie que tu sois la première personne que j'interview sur le podcast, euh, parce que bah, certains le savent peut-être. Au-delà de notre amitié dans la vraie vie, on est aussi collaboratrices. Et donc... Euh, Aline, j'ai vu tout un tas de choses dans les backstage de ton entreprise sur l'évolution en termes de gestion d'entreprise. Et donc, euh, voilà, j'ai envie de te proposer d'en parler publiquement aujourd'hui euh, sur le podcast. Euh, petite présentation quand même, même si on ne te présente plus (rire) aujourd'hui. Tu es la fondatrice de The Bee Boost, l'entreprise qui accompagne les entrepreneurs et les freelance à développer et booster leur business. Euh, Moi, je t'ai découvert en 2018 quand tu as lancé euh, ton blog The Bee Boost un petit peu comme ça pour occuper euh, tes soirées (rire) soirées de freelance. Euh, Et aujourd'hui, nous sommes en 2022, euh, tu as largement dépassé le chiffre d'affaires du million de, depuis 2021. Euh, tu as structuré ton business, recruté, travaillé ta posture de leader, accompagné plus de 6500 euh, personnes. Euh, tu es aussi l'hôte du podcast qu'on ne présente plus, Je peux pas, j'ai business. Bref, on ne t'arrête plus. Donc, pour toutes ces raisons, c'était aussi évident pour moi euh, de, bah, de parler, de papoter avec toi de, de structure, de gestion d'entreprise.
1: Est-ce que tu es prête, Aline? Euh, à relever ce défi aujourd'hui dans ce podcast écoute franchement je suis trop prête et euh, j'ai vraiment hâte d'avoir cette conversation parce que comme tu dis non seulement on est collaboratrice mais je pense que s'il y a une personne à part moi qui a vu The Good, The Bad and The Ugly <rire> chez The Big Boost pendant toute cette période de croissance c'est toi donc euh, je sais que bah, je vais même pas pouvoir raconter de la merde je vais même pas pouvoir euh, édulcorer la réalité ou quoi que ce soit parce que tu sauras si je mens ou pas <rire> et si je dis la vérité parce que tu es de première loge au quotidien donc euh, j'ai hâte d'avoir cette conversation euh, littéralement à cœur ouvert et promis, on fera pas de rétention d'information, on fera pas de faux conseils superficiels, on ira directement euh, dans euh, la matière,
0: dans le vif du sujet, dans le vif du sujet. Exactement.
1: exactement. Je pourrais m'écrier faux, Aline, ceci est faux. C'est <rire> <rire> si, un, un golden pie, un golden buzzer, mais genre un, un red buzzer quoi. C'est ça. Ça. Aline, non, <rire> menteuse. C'est ça.
0: Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé euh, ce que je fais avec toi dans ton entreprise. Euh, j'ai eu plusieurs euh, casquettes, en fait, hein, parce qu'on a, on a beaucoup, enfin, tu as beaucoup évolué, euh, l'entreprise a beaucoup évolué ces derniers temps. Euh, donc, je suis arrivée avec la casquette un petit peu de, de, d'assistante. Euh, ensuite, euh, la casquette un peu plus euh, chef de projet. Et puis là, on va faire encore évoluer un petit peu les choses en, un peu en mode un peu plus office manager, donc un peu le 360 degrés justement de ce qui se passe dans les coulisses. Voilà, donc Je suis aux premières loges, comme tu le dis. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment toi, en coulisses, tu as vécu cette ascension Parce que tu l'as très bien dit, il y a le, le beau, mais il y a aussi le ugly. Et on, même si on voit de l'extérieur souvent ce qui est beau, même si tu es super comment dire, tu restes quand même transparente hein, sur les bonnes et les mauvaises choses. C'est intéressant de savoir, en coulisses, comment, comment s'est passée cette ascension, concrètement
1: ben, Je pense que c'est exactement les mots que tu as repris, « good »,« bad »,« ugly euh... ». Je crois que cette ascension, il y a à la fois des trucs incroyablement extraordinaires qui se sont passés et des trucs incroyablement horribles qui se sont passés aussi. Et ce n'est plus des montagnes russes, tu vois, c'est des planètes russes. Je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais vraiment quelque chose. Euh, où c'est l'ascenseur émotionnel, mais puissance 15 000. Le bon ascenseur émotionnel du coup, parce que c'est une expérience que j'adore vivre au quotidien et que je changerai pour rien au monde. Donc c'est vraiment cette idée de dire, euh, c'est des émotions dans tous les sens, que ce mmh. soit les, les meilleures et les pires, mais pour rien au monde je changerai vraiment cette expérience, et je trouve que ça t'apprend et ça t'oblige même à te challenger et à très 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 vite te développer d'un point de vue personnel sur mmh. ta connaissance de toi, ton amour de toi, ton estime, ta confiance de toi-même, ton leadership de toi et des autres à vitesse grand V quoi, genre meilleure école de la vie, entrepreneuriat. C'est ça. C'est, en fait, euh, des fois, je dis il n'y a pas meilleure thérapie que l'entrepreneuriat. <rire> oui, ou alors, euh, cause de syndrome post aussi. <rire> ça, oui. dépend <rire> ça dépend comment tu vois les choses. Ça dépend comment tu vois les choses.
0: Non, mais c'est vrai qu'il y a des moments très down, mais, mais clairement, c'est, c'est aussi un, un vecteur de développement personnel extraordinaire, clairement. Euh, est-ce qu'on peut aborder un petit peu le sujet de la crise de croissance Genre, J'avais envie de te demander, toi, est-ce que ça t'évoque
1: quelque chose Ouais, ça ça m'évoque une essoreuse à salade ou alors le tambour (rire) du machine à laver. (rire) Oui, c'est ça. (rire) Je pense que c'est une image assez parlante. Oui, effectivement, la crise de croissance, croissance, c'est, je pense, euh, l'étape à laquelle la plupart des startups échouent, en fait. C'est même pas tant se lancer ou créer leur MVP, leur bêta, leurs choses comme ça. C'est vraiment euh, gérer l'hyper-croissance. Quand ça décolle, comment est-ce que je suis le business Ou littéralement, tu vois cette image de toi qui est un énorme bulldog. Et puis d'un coup, le bulldog, il se prend. D'une furie et il part en courant. Et toi, tu, pars, tu cours après lui, mais tu n'arrives pas à le rattraper. Tu t'essouffes et tu fais comme ça. Mais en fait, c'est un petit peu ça, la crise de la croissance, telle que, en tout cas, je l'ai vécue. Par contre, tu kiffes courir derrière après ton chien. Tu fais, Ouais, c'est trop cool, on est dans les champs, les paysages sont magnifiques, etc. Par contre, tu es exténué, tes poumons brûlent, tu sues à grosses gouttes, tu as l'impression que tu vas crever à chaque pas, mais tu kiffes. Voilà. <rire> mais tu kiffes. C'est, c'est vrai
0: parce que c'est, en fait, c'est des bons problèmes. C'est les problèmes qu'on aime avoir, mais euh, qui sont pas toujours faciles à, à gérer. Euh, du coup, toi, de ton côté, comment tu as paré à ça comment, comment ça s'est passé Comment tu t'es rendu compte en fait, que c'était euh, la crise de croissance Et qu'est-ce que tu as mis en place pour, euh, pour y faire face euh,
1: Je pense que j'ai été très chanceuse sur un point, c'est que je n'étais pas prête mmh. à ce qui allait se passer. Donc en fait, je n'ai pas pu commencer à me faire du mouron à propos mmh. de quelque chose. Parce que si, j'avais, euh, si on m'avait prévenu de l'ampleur de ce qui allait m'attendre, je suis pas sûr que j'aurais fait les mêmes choses pareilles et je pense que j'aurais été capable de moto saboter. Donc déjà, euh, heureusement que j'étais ignorante sur ce, le déroulé ouais. des choses et en, et en fait, je pense que je l'ai abordé avec deux approches différentes, un petit peu au jour le jour. Il y avait la première approche qui était je ne m'occupe pas de problèmes qui n'existent pas encore, c'est-à-dire de pas chercher à être trop dans l'anticipation, mais plutôt de dire quand le problème sera là, je m'en occuperai. Qui marche pour une partie euh, oui. des, on va dire des, des sphères de l'entreprise et il y a l'autre approche qui est au contraire. On va quand même anticiper deux, trois petites choses. On aura l'occasion, je pense, de rentrer dans les détails, mais je pense tout particulièrement euh, aux finances, à la gestion de la trésorerie, euh, à la délégation, etc. où Là, il vaut mieux anticiper, surtout quand, en plus, on parle d'administratif, de choses comme ça, euh, pour ne pas se retrouver face à un gros problème qu'on aurait pu éviter. Donc, c'était un petit peu ouais, euh, jouer cette balance entre « je ne m'occupe pas de problèmes tant qu'ils n'existent pas » sur certaines sphères et, au contraire, sur d'autres. Là, je pense que ça vaut le coup d'anticiper. Et... Je pourrais pas te dire exactement comment j'ai jugé lequel appartenait à, à quelle sphère. J'ai fait un petit peu au petit bonheur de la chance. Ok, mais maintenant, du coup,
0: ce que j'entends, c'est qu'avec le recul, tu as quand même identifié des points spécifiques sur lesquels tu trouves que c'est intéressant d'anticiper, de structurer, de systématiser, entre guillemets, dès le départ, ou dès que tu sens en tout cas que la, la croissance pointe le bout de son nez, ou que tu sens que tu perds un peu le, le contrôle de tout ça et euh, également d'autres aspects où, selon toi, c'est pas forcément euh, nécessaire de, d'aller se prendre la tête euh, dès le départ et d'aller construire des systèmes, des choses trop compliquées, euh, euh, parce que de toute façon, même si on, on te dit « oui, attention, tu vas faire face à ça », toi-même, tu le vis pas encore dans ton, dans ton entreprise, est ce que tu vas vivre toi, une autre personne va le vivre complètement différemment, etc. C'est ce que j'entends.
1: Et j'irai même encore plus loin en disant que, et ça, je pense que ça va te faire rire parce qu'on a deux approches tellement différentes de la question. Je pense que quand tu rentres en période de grosse croissance, voire même d'hyper croissance dans une entreprise, euh, tu peux pas tout anticiper, tout gérer mmh. au fur et à mesure. Et donc, il y a un vrai lâcher prise à avoir en mode, sur quoi est-ce que c'est important pour moi d'avoir le contrôle et sur quoi est-ce que je lâche et en fait, il y a des choses sur lesquelles tu lâches qui sont absolument pas confortables. Euh, bah, un exemple très précis que je peux te citer. Au jour d'aujourd'hui, ça fait trois mois que j'ai pas ouvert mon LinkedIn. Je sais que les gens m'envoient des messages tous les jours dessus, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, en termes de temps, de disponibilité, de charge mentale, euh, répondre à la fois aux messages sur Insta et sur LinkedIn. Mmh. Et euh, du coup, j'ai lâché prise sur LinkedIn. Je dis pas que c'est, c'est une solution temporaire, je dis pas que c'est parfait. Mais je pense qu'il faut accepter que quand tu es en croissance, tu ne peux pas tout contrôler alors que tu pouvais le, le faire avant quand tu étais toute seule. Et le temps que tu recrutes et que tu délègues et que tu formes une équipe et que tu processes ta boîte pour accompagner cette croissance, il y a quand même quelques semaines ou quelques mois où tu ne pourras pas tout pour contrôler, quoi qu'il arrive. Et donc, il vaut mieux savoir tout de suite qu'est-ce qui est important pour toi et ce sur quoi tu ne lâcheras jamais euh, la grappe. On revient à notre bulldog. Oui. Et ce sur quoi tu pourras lâcher prise. Et tu vois, par exemple, moi, du coup, j'ai lâché prise sur LinkedIn. Par contre, une chose sur laquelle je n'ai jamais lâché prise, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est euh, l'expérience client et le service client oui. qu'on offre chez The Beboost. Ça, ça a été le truc sur lequel il euh, y avait zéro compromis et zéro sacrifice euh, de par la croissance de la boîte.
0: Complètement. Et en fait, ce que tu dis, alors oui, déjà, je, je valide complètement <rire> le fait que ça fait partie des choses que, que tu n'as pas du tout lâchées. Peu importe, en fait, si on est au milieu de la tempête, euh, ça fait partie des choses que tu, que tu as conservées et que tu as euh, euh, comment dire, choisi de maîtriser euh, du début à la fin. Euh, et en fait, ce que tu dis m'évoque une chose que je dis parfois en, en consulting, c'est que, en fait, la croissance, de temps en temps, il faut s'arrêter, il faut faire des plateaux, mais mmh. volontairement. C'est-à-dire que, bon, parfois, euh, il y a des plateaux, entre guillemets, incontrôlés, il y a un, une petite académie dans, dans l'activité, mais parfois, c'est important aussi de le faire soi-même et de choisir, en fait, les aspects du business sur lesquels on, on fait un plateau parce qu'on ne peut pas être en croissance tout le temps sur tous les aspects, la communication, les réseaux sociaux, le marketing, les ads, ceci, ceci, cela. En fait, tu es obligé de faire des choix. Si tu veux justement repartir après en mode croissance sur, sur d'autres aspects, bah, tu le dis très bien. Si je veux être présente sur tous les réseaux sociaux, il faut que je recrute une équipe, il faut que je les forme, il faut qu'ils créent des process, etc. Et on repartira ensuite sur, euh, sur le, la communication LinkedIn, par exemple.
1: On peut provoquer des plateaux, je suis d'accord. Ça. Bah, toi-même, tu le sais qu'il y a certains moments où on s'est dit avec The Bee Boost, euh, OK, là on part en, bo- en mode structuration, c'est-à-dire qu'on ne ouais. sortira pas d'offre pendant 2-3 mois et qu'on va se concentrer sur euh, les ça. process, la structure de la boîte, ce qu'on peut optimiser dans mm. l'existant. Et, et si je reprends ma métaphore du bulldog, je l'aime bien, je pense qu'elle va nous accompagner pendant tout l'épisode. J'ai cette image de la croissance que tantôt c'est euh, le chien qui te tire. Tantôt, c'est toi qui tires le chien. Oui, Et il y a quelques rares moments d'épiphanie où tout le monde marche à la même vitesse, où on se dit wow, « Waouh, ça y est, je l'ai fait enfin !» Et en fait, deux jours après, ça repart en mode « Le chien te tire, quoi, tu <rire>
0: C'est ça, après la... mais c'est bien, c'est, c'est, c'est bon signe. Ça veut dire que la croissance est repartie. <rire>
1: Exactement.
0: <rire> Aline, tu es connue pour être euh, comment dire, un peu la reine, la queen de l'organisation. Est-ce que tu dirais... Que euh, le fait d'être organisé à la base, ça t'a aidé dans la structuration de ton entreprise, ou pour toi, c'est deux choses complètement distinctes. Et en fait, même le fait d'être, comment dire, queen notion notion, ou euh, click-up, ça ne change pas tellement les choses finalement dans le business après.
1: Je suis d'accord avec toi de dire que, euh, (rire) évidemment, que le fait d'être organisé, structuré dans sa tête aide à être organisé, structuré dans sa boîte. Il y a un dicton euh, américain, US, américain, que j'aime beaucoup, euh, qui dit, euh, Your mess is your message. Ah. Et euh, je trouve très, très juste, surtout quand on est dirigeant. En fait, si on n'est nous-mêmes pas structuré dans notre vie, dans notre tête, en fait, on ne peut pas être structuré dans notre business, ce n'est pas possible. Et euh, on va dire le calme, le leadership et l'organisation qu'on incarne dans notre, dans notre personne, entre guillemets, que ce soit dans notre sphère pro, perso, dans notre quotidien, c'est aussi celle qu'on on, on incarne dans notre boîte. Et je pense que ça détend aussi sur les équipes que quelqu'un mmh. qui est complètement... Enfin, hein, un dirigeant qui est complètement perdu, qui ne sait pas où il va, qui n'a pas confiance, qui en doute, ça se ressent tout de suite. Et je pense même qu'au sein de The Bee Boost, les quelques fois où j'étais perdu dans le doute ou épuisée, etc., mmh. ça c'est mais ressenti fois 10 mille. On en a même parlé. Il y a des moments où je vous le dis de manière très transparente, en mode, les filles, là, ça ne va pas. Enfin, je pense que ça se ressent tout de suite, quoi.
0: Oui, 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 assez. Euh... Du coup, je me me demande, toi, quelle est ta vision euh, d'un entrepreneur qui aurait un petit peu du mal à partir sur cette structure parce que très instinctive? Euh, On on a des profils comme ça, tu sais, qui sont. Toi, tu as un -hmm. profil un peu comme moi, très structuré, très carré. Il y a d'autres personnes qui ont un profil beaucoup moins, euh, beaucoup moins comme ça. Est-ce que tu penses que c'est quand même possible de faire de la grosse croissance? Est-ce que c'est possible de rendre ces personnes, euh, ces ces équipes, etc., à l'aise? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner Parce que je sais que dans mon audience, il y a
1: beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Euh, j'ai plusieurs choses à dire par rapport à ça, qui ne vont pas toujours être agréables à entendre. <rire> en fait, je me base sur ce que j'observe euh, sur les entrepreneurs autour de moi qui cartonnent, c'est-à-dire qui sont à des niveaux équivalents ou supérieurs à, à celui de The Bee Boost. Euh, ce que j'observe, c'est que, ou alors, le dirigeant est ultra structuré, ou alors le dirigeant a autant de structure que d'instinct, et puis souvent on met, on met en, en, en opposition le côté très structuré, logique, mathématique, et le côté très créatif, artistique, instinctif, etc. Donc, ou la personne, elle est très structurée, ou la personne, elle est cent, 50-50 sur les deux, euh, j'ai la sensation de faire partie de ces personnes-là, mm. ou alors, ce qui fonctionne très bien pour les personnes qui sont à majorité dans euh, le créatif, l'instinctif, l'artistique, c'est qu'ils ont un associé, qui est le, l'opposé, inverse, et qui a cette partie structure. Et tous les grands leaders que vous voyez en ligne, qui vous inspirent, etc., qui sont très dans l'écoute de soi, l'instinctif, le créatif et tout, généralement, il y a toujours un associé derrière qui s'occupe de la partie structure. Euh, j'ai beaucoup de doutes. Encore une fois, montrez-moi un exemple. Hein. Je ne dis pas que j'ai la, t- la, la, la vérité infuse. J'ai beaucoup de doutes sur la capacité d'avoir une croissance maîtrisée et saine en étant 100% dans l'intuition, l'écoute de soi, etc., sans avoir zéro structure en fait derrière, qu'elle soit apportée par nous ou par quelqu'un d'autre.
0: Amen <rire> bon ça va Ouf. Non, non, je, je pense vraiment à 100% la même chose donc, euh, c'est, c'est ça, si on n'arrive pas à être structuré entre guillemets naturellement c'est, c'est intéressant du coup de travailler avec quelqu'un euh, qui, qui va le faire pour nous donc euh, dans un premier temps ça peut être un, un business manager en freelance Bien, bon. euh, un associé c'est génial c'est encore mieux complètement d'accord avec ça euh, si on repart un petit peu sur le sujet de la délégation euh, j'ai envie de revenir un petit peu sur tes premiers pas dans la délégation parce que ça fait un moment maintenant que tu, que tu as recruté, délégué. Mmh. Aujourd'hui, on est une équipe euh, fixe, on va dire, quotidienne. Et puis, comme tous les solopreneurs, euh, tu as d'abord commencé à recruter euh, des personnes euh, un petit peu euh, par-ci, par-là, en fonction de tes besoins. Euh, je ne crois pas me tromper en me disant que la première fois que tu as recruté, c'était en 2019. Bon, je crois que tes premières expériences, c'était euh, 2019. Donc, est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus Ton parcours finalement entre 2019 et 2022, comment on vit ça quand on est entrepreneur en croissance Qu'est-ce qui se passe
1: Je crois que je l'ai déjà dit en off, euh, je le redis officiellement, c'est mon mail pas Je pense que toutes les croyances limitantes, les blocages, les conneries, les erreurs à, par lesquelles un entrepreneur peut passer quand il commence à déléguer, à recruter… Je les ai faites et je les ai vécues. Tu vois. Genre tout, j'ai tout fait, j'ai tout vécu. <rire> le euh, « ce sera pas assez bien fait », le « je délègue », puis je fais un pas en avant et deux pas en arrière parce que j'ai hâte de déléguer. Le euh, « je fais pas confiance », le euh, « euh, j'aime pas, j'y arrive pas », le « c'est les autres et c'est pas moi », et le « c'est moi et c'est pas les autres <rire> ». Enfin, tout en fait, vraiment tout. Et ça me fait beaucoup rire. Je trouve que c'est, ça a été très intéressant comme expérience. Je... Au début, j'étais comme tout le monde à me dire... Euh, J'aime pas déléguer, c'est mieux quand c'est moi qui fais, mmh. euh, ça m'intéresse pas de devoir euh, euh, briefer des personnes qui seront jamais aussi passionnées par mon business que moi, etc. Et en fait, comme tu dis, au bout d'un moment, tu choisis entre ta croissance ou le fait d'être seul. Tu peux pas faire les deux, tu vois mmh t'es obligé de faire un choix et quand j'étais confrontée à ce choix mais tellement confrontée parce qu'en termes d'énergie j'étais vraiment arrivée à un palier je me suis dit bon bah ok maintenant Aline qu'est-ce qui est le plus important pour toi la croissance de ton business ou le la, la fierté l'ego euh, oui. euh, la, la sérénité d'être toute seule pour moi, la réponse était claire, c'était la croissance. Donc, je savais qu'il fallait que je délègue, que je recrute, etc. Et donc, j'ai fait euh, les sacrifices que je considérais à l'époque, en tout cas, comme étant des sacrifices pour le faire. Lâcher prise sur le « c'est pas fait à ma manière ». Lâcher prise sur le euh, « la personne, elle n'a pas, comme toi, besoin de vivre, manger, respirer, boire The bibous, quoi. Oui. Et j'ai la chance à même, c'est que toi et le reste de l'équipe, vous êtes vraiment dans une, dans une situation où je sens que vous mangez, respirez, buvez The Beboost, et ça, ça me fait un plaisir immense, mais jamais c'est quelque chose que je pourrais exiger des gens qui travaillent avec moi, parce que tout simplement, ce n'est pas votre boîte, clairement. Donc voilà, là, j'ai pris sur plein de choses. En fait, j'ai appris à aimer ça, alors que je ne pensais jamais pouvoir aimer ça.
0: Ok. Alors, euh, c'est le moment, euh, passage de crème, mais, euh, mais qui est sincère, et, et je pense qu'il, qu'il va servir aussi d'inspiration hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est que, oui, aujourd'hui, l'équipe, on vit, on mange, on respire The Bee Boost, mais c'est pas dû au hasard. C'est pas juste parce que The Bee Boost, c'est chouette. C'est euh, le, le côté leadership, on va y venir un tout petit peu après, c'est que tu réussis, en fait, au quotidien. C'est même pas tu as réussi, c'est tu réussis au quotidien à nous emmener, en fait, dans ta vision, à nous driver, à nous, bah, nous à nous donner envie, quoi, tout simplement. Et, euh, et ça, c'est un peu la, la mission du chef de, d'entreprise, je dirais. Le passage de crème est apprécié. <rire> Merci, <rire> j'ai bien fait d'accepter cette interview. <rire> c'est ça. Non, mais à la fois, euh, ça fait plaisir à entendre. Et à la fois, je crois que c'est un vrai conseil qu'on peut donner. C'est que euh, si tu as envie que ton équipe, elle mange, elle boive et elle respire euh, ton entreprise, euh, même si tu ne peux pas l'exiger, tu peux en tout cas les amener à le faire. Quoi. Mm-hmm. Oui, c'est quelque
1: chose que tu peux créer et encourager. Ouais.
0: Exact. Euh, du coup, avec... je reviens tout petit peu sur la délégation avec le recul. Est-ce que vraiment, il y a des choses, si tu devais les refaire, tu ne les referais pas de la même manière Est-ce qu'il y a vraiment justement des grosses erreurs où là, tu t'es dit « non, j'aurais dû, entre guillemets, écouter les conseils (rire) qu'on m'avait donnés à ce
1: sujet ?» J'ai deux trucs qui me viennent instinctivement en tête euh, par rapport à ça. Le premier, c'est un conseil qu'on m'avait donné, pour le coup, qui était, euh, c'est mon père qui m'avait donné ce conseil-là, qui était S'il y a quelqu'un que tu ne sens pas instinctivement, même s'il n'y a pas vraiment de raison factuelle qui fait que tu n'as plus envie de travailler avec lui, arrête. Parce que dans tous les cas, il y aura une preuve et puis des fois, notre instinct, notre intuition ou même des choses comme, j'en sais rien, le non-verbal, mais des choses que tu n'arrives pas à verbaliser, t'envoies des red flags sur un prestataire, un partenaire, un associé, euh, une une, une, une opportunité de collaboration avec quelqu'un ou ou une marque, etc. Si tu ne le sens pas, Arrête tout de suite la collaboration. Et c'est vrai que les seules fois où je n'ai pas écouté mon intuition, eh ben, en fait, ça s'est vérifié, mais fois 15 000, quelques semaines ou quelques mois plus tard, en mode, bah non, en fait, c'était juste pas possible. Et j'ai eu la sensation de perdre du temps et de l'argent à ces moments-là. Donc, vraiment, si c'était à refaire, dès le début, j'écouterais mon instinct. Et dès qu'on instinct me dit, cette personne-là, ça va pas le faire, c'est pas dire que c'est pas une bonne personne ou qu'elle est pas douée, c'est juste que c'est pas un bon fit par rapport à mon entreprise, à mes besoins. Eh ben, on arrête tout de suite et on limite les dégâts pour tout le monde. Donc ça c'est le premier euh, conseil et euh, le deuxième c'est quelque chose que j'ai vraiment appris sur le tas d'autant plus avec les toutes premières euh, expériences de délégation quelque chose où c'est pas un conseil qu'on m'avait donné parce que je pense que c'est pas quelque chose qui euh, qui paraît logique et du bon sens c'est que quand j'ai commencé à déléguer en fait je pensais que la personne en face de moi allait m'aider à faciliter cette délégation et en fait je me suis rendu compte que rien n'était plus puissant que de savoir moi exactement ce que je voulais comment je voulais de la manière dont je voulais de communiquer ses envies de communiquer mes besoins mes ressentis qu'est-ce qui était important pour moi qu'est-ce que ça n'était pas pour que la personne non seulement après bah, elle puisse apprendre à faire les choses comme j'avais envie de les faire et ensuite pouvoir être force de proposition mais j'ai fait cette connerie au début de penser que la personne elle allait m'apprendre à déléguer en fait en même temps que exécuter les tâches que j'allais, oui. euh, que j'allais faire et Bon, on en avait parlé d'ailleurs toutes les deux récemment. En fait, plus un prestataire, tu vas arriver à le briefer exactement sur ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, etc. Plus il pourra répondre à ta demande. Alors que si tu lui laisses la bride sur le coup en disant euh, Oh, bah, c'est son métier, son expertise, il saura bien me dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Bon, en fait, non, ça ne se passe pas comme ça. Quoi.
0: Je, je, j'adore que tu en parles parce que c'est, euh, c'est souvent la problématique des personnes qui recrutent euh, leurs premiers collaborateurs. Et, euh, et c'est, c'est normal. En fait, c'est pas, je ne jette pas la pierre parce que, en fait, c'est typiquement apprendre à mettre sa casquette de manager. Et ça ça s'apprend de manager, c'est pas forcément bah c'est comme ça s'apprend à faire du business de la com sur les réseaux sociaux etc hein, tout s'apprend euh, et clairement on a cette sensation que les personnes qui vont arriver, elles vont nous aider à euh, éteindre les feux qu'une fois que l'assistante sera là tout va bien se passer, c'est bon je serai plus sous l'eau ça va bien se passer etc et en fait on se retrouve déconcerté parce que tout d'un coup on, on a une nouvelle tâche à faire, c'est celle de manager la personne, et de la briefer, de la former de lui donner des informations, de lui faire des files Back. et on n'avait pas forcément prévu ça et, euh, et oui c'est super intéressant du coup que, que tu en parles parce que c'est une des choses vraiment, là tu vois quand on disait tout à l'heure il y a des choses à structurer, des choses où on laisse un peu entre guillemets les choses venir là je dirais que manager les personnes avec qui on travaille c'est pas à laisser au hasard, ça fait vraiment partie selon moi des, des choses à préparer à structurer, à systématiser dès le départ et je pense que tu vas être d'accord avec moi, même si c'est des collaborateurs euh, en freelance et mmh, c'est vrai sûr. en fait à partir du moment où c'est des gens qui vont travailler entre guillemets quotidiennement avec nous c'est un peu moins vrai par exemple quand on fait appel à un graphiste bon, on va pas le briefer sur toute la boîte <rire> pendant 15 ans avant qu'il commence sa mission euh, voilà je, je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus
1: totalement d'accord et euh, je me disais je réfléchissais à un exemple qu'on pouvait donner aux auditeurs pour concrétiser un petit peu plus le concept euh, par exemple j'imagine une rédactrice web si euh, les gens font appel à une rédactrice web pour euh, rédiger des articles pour le blog euh, et on pourrait se dire bah une fois que je l'aurai euh, embauchée, trouvée cette fameuse rédactrice, je lui donnerai les thématiques de blog et puis elle, elle va me proposer la longueur adéquate, les backlinks adéquats, elle va avoir un super ton, elle va pouvoir me proposer des lits de au fur et à mesure quand elle va sentir que c'est pertinent d'avoir de, de des ressources supplémentaires, etc. Et on pourrait peut-être être déçu parce qu'en fait, il n'y a rien de ça qui se passe parce que la nana se contente de faire ce qu'on lui a demandé. Alors que c'est tout à fait normal. Et en fait, il faut nous, dès en amont, verbaliser tout ça, de dire écoute, voilà, je suis trop contente que tu bosses, voilà le bridge de départ, c'est ce que je fais actuellement et c'est sur quoi tu vas me soulager, reprendre la tâche. Mais j'aimerais que dans le futur, par exemple dans 30 jours, on fasse un point et que tu me proposes tous les axes d'amélioration que euh, tu as observés. Et puis j'aimerais aussi que quand tu penses que c'est pertinent de faire une manette, tu m'en parles, etc. Et en nous écoutant, il y a peut-être des personnes qui vont se dire mais oui, mais ça, c'est son boulot. Ou alors qu'ils vont se dire, bah oui, mais ça, moi, je le fais déjà ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est très rare. Les personnes qui, euh, non seulement, vont avoir les compétences de le faire de même, mais surtout, vont se sentir à l'aise. Parce que quand on commence à bosser avec un client, la dernière chose qu'on a envie, c'est d'être tellement force de proposition que le client a l'impression qu'on lui dit qu'il fait mal son travail et tout. Donc, il oui. y a beaucoup de vos prestataires qui vont rester un tout petit peu en retrait, au moins au début, et qui vont attendre une ouverture de votre part pour pouvoir prendre pleinement leur rôle. Et ça, c'est tellement important de le verbaliser dès le début, ça permet à tout le monde de bosser dans les bonnes conditions.
0: Clairement, les, les feedbacks euh, permettent vraiment de, de s'ajuster là-dessus. faut pas hésiter à en faire. Euh, dès, qu'on, on a, euh, euh, dès qu'on pense finalement quelque chose sur le travail qui a été fait, que ce soit positif, négatif ou même neutre, genre « bon ok, c'est ça, c'est ça que j'attendais », euh, dans ce cas il faut vraiment le dire comme ça la personne s'ajuste et au fur et à mesure à la fois euh, comment dire, l'entrepreneur va spécifier aussi son besoin et euh, en plus le collaborateur de plus en plus va se dire ah oui ok c'est comme ça qu'il veut etc etc et donc du coup le, la collaboration va vraiment partir euh, dans la bonne direction quoi.
1: exactement je pense qu'au début il faut faire des feedbacks sur tout ah, toutes oui. les tâches il faut qu'elles aient un feedback c'est ça. qui soit positif, neutre ou négatif complètement constructif, diront les coachs. Oui, c'est ça. <rire> On s'entend. Hein <rire> euh,
0: je reviens rapidement sur ce que tu disais sur le côté intuitif. Tu sais, le, le fameux conseil que ton papa t'avait donné en mode si tu le sens pas, même si tu n'as pas de faits concrets euh, qui te permettent de, de, de de définir en fait que la collaboration part dans le mauvais sens entre guillemets fuit <rire> euh, je me permets juste d'ajouter une petite chose parce que je trouve que c'est un excellent conseil et je le vois souvent avec euh, des, des clients qui me disent Oh là j'ai plus envie de travailler avec cette personne mais déjà j'ose pas lui dire et euh, mais je ne sais pas pourquoi c'est juste que je suis plus à l'aise avec elle etc donc si elle t'écoute elle va se dire ok en fait je peux mettre fin à la collaboration et je dirais que comme tu l'as dit il ne faut pas attendre et en fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas attendre ben En fait, c'est juste repartir sur le côté un petit peu euh, systémique et structuré. Je reviens toujours à
1: ça, <rire> systématiquement. Ça ne, ça ne s'invente pas. <rire> c'est ça. <rire> voilà, vous le découvrirez dans le podcast. Je suis très structurée et systémique.
0: Euh, c'est-à-dire qu'on a cette intuition-là et l'idée, c'est tout de suite. Les faits objectifs et préparer en fait une réunion un peu feedback pour tout de suite dire à la personne voilà, je suis pas à l'aise, et même si on n'arrive pas à définir objectivement qu'est-ce qui nous met mal à l'aise. Mais on peut dire objectivement et sans émotion, je ne suis pas à l'aise dans cette collaboration. Voilà comment je me sens. Euh, c- cette fameuse communication euh, girafe, finalement, c'est voilà comment je me sens euh, quand te, tu me rapportes telle chose ou telle chose ou quand tu rends tel tel travail, etc. Est-ce que tu ressens également ça de ton côté Est-ce que euh, c'est que moi Et en fait, bien souvent, la personne ressent également ça et c'est un soulagement de, la, de des deux côtés en mode ah oui, oui non mais en fait, nickel. <rire> on va mettre fin à la collaboration et on se sentira bien mieux. Petit passage sur le leadership, on en a rapidement parlé tout à l'heure. Euh, je, je me demande, en fait, toi, comment tu as vécu un petit peu cette transition de solopreneur euh, à « je fais mon travail toute seule dans mon bureau » à « je lead une équipe, je leur donne envie de boire, manger, respirer, The Bee Boost ». Comment ça se passe dans la tête d'une entrepreneur Comment on fait le switch
1: euh, Dis-nous tout <rire> Euh, c'est une bonne question. Je n'avais jamais, réfléchi- euh, jamais pris le temps de réfléchir à ça de manière euh, complète et structurée, donc je vais essayer de le faire. Euh, ce qui me paraît un- important de souligner, c'est que moi, être chef d'entreprise, avoir des équipes, c'est dans ma tête depuis le début. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai subi ou que, j'ai, euh, ou que je n'avais pas anticipé du tout. Alors, il y a plein de trucs que je n'avais pas anticipé, comme euh, on en parlait, le lâcher prise, les choses comme ça. Le fait que c'était compliqué de déléguer certaines choses. Mais le fait d'avoir une équipe, pour moi, c'était quelque chose d'acté dès le début. Euh, La fameuse anecdote que je disais toujours que quand j'étais en maternelle et qu'on me demandait, euh, tu veux faire quoi plus tard? Bah, t'as les copains qui disent acteur, vétérinaire, maîtresse d'école. Et moi, je disais, je vais être chef (rire) d'entreprise. Je ne savais pas quelle entreprise. Je savais que je voulais être chef d'entreprise. Donc, je dirais que ce passage-là était tellement, en fait, euh, ancré dans ma tête depuis ma naissance, (rire) depuis ma ma toute petite enfance, que j'ai pas eu de soucis, en fait, à faire la transition. Il y a quand même eu beaucoup de blocages mindset, hein, parce que la fête d'en avoir envie ne veut pas dire que ça a été facile. Et euh, la deuxième chose, c'est que j'ai aussi eu toujours ce côté « j'aime bien ». Enfin, ça va être le, le moment un peu prétentieux, mais j'aime bien que les gens me regardent. Quand j'étais petite, je faisais des spectacles de danse. Quand il y avait la fête de l'école, j'aimais bien faire un spectacle aussi, tu vois, des choses comme ça. Enfin, à la fois, je fuyais le fait d'être le centre de l'attention tout en ayant vraiment envie. Donc ça, je pense que ça a aidé aussi dans la prise de position de leader, c'est que ce n'est pas un rôle... Euh, ce n'est pas un rôle que, qui me répulsait, ce n'est pas que je j'aime pas être sur le devant de la scène, au contraire, des fois je me dis que j'aime un peu trop ça et je dois me freiner. Donc ça, ça a été euh, ça a aidé. Par contre, les choses que j'ai dû apprendre et vraiment travailler et conscientiser, c'est le fait qu'être leader, ça ne veut pas dire euh, écraser les autres de son rayonnement, mm-hmm. ça ne veut pas dire être un dictateur. Euh, je ne sais plus qui, euh, je, crois que, je, je crois pas que ce soit toi, je sais plus qui me disait que c'était la alinarchie euh, <rire> au sein de ce livre. Non, non, non. Et euh, je pense que la... C'est pas tu, moi. Non. C'est pas moi qui dis ça. Euh, mais je crois que c'était pas quelqu'un de l'équipe. En plus, je sais plus qui m'a dit ça. Ça m'avait fait hurler de rire. Euh, en fait, la phrase que je me répète au quotidien depuis le début, avec vous, avec toute l'équipe, etc., c'est vraiment, euh, pour moi, l'équipe, ce sont mes meilleurs clients. C'est-à-dire que je traite mon équipe comme je traiterai mes clients les plus fidèles, euh, comme je traiterai euh, les personnes les plus précieuses pour moi. Donc, C'est-à-dire que je me mets à leur service, que je euh, veille à ce qu'ils soient euh, tout le temps bien. Alors, Je ne dis pas que je suis parfaite hein, parce que j'apprends à le faire au quotidien, mais vraiment l'idée c'est d'être euh, littéralement à leur service, d'anticiper leurs besoins, euh, leurs émotions, de prêter attention à comment ils se sentent. Euh, c'est un travail de longue haleine. Mmh. Je n'ai pas toujours été excellente à ça, mais je pense que quand on se met dans cet état d'esprit-là, ça aide beaucoup à devenir, euh, alors j'ai pas envie de dire un leader inspirant, ça fait vraiment une phrase tirée euh, d'une, affiche, euh, d'une affiche de séminaire de mauvais goût. Mais, <rire> mais, mais c'est, c'est un voilà. peu ça quand même. Enfin, mais en c'est tout un cas, peu c'est ça l'idée. quand même. <rire> yes, ok, merci
0: pour, euh, pour cette, euh, cette petite précision sur le leadership. C'est pas. Quelque chose de très facile, je crois, pour pour nombre de, d'entrepreneurs. Et encore, c'est même intéressant euh, d'entendre que toi-même, alors que tu avais cette vocation, cette ambition d'avoir une équipe, etc., euh, que tu as toujours voulu faire des pestacles et, euh, et entre guillemets être un peu sur le devant de la scène, ça t'a aidé. Mais malgré tout, ça reste quand même un rôle qui parfois est un peu inconfortable et challengeant, quoi. Donc c'est c'est intéressant de d'entendre que. Bah, même pour quelqu'un qui, en tout cas, d'un point de vue extérieur, de ce qu'on peut en voir, un bon leadership, un fort leadership, il reste quand même des, des challenges et des enjeux. Euh, donc euh, voilà, c'est, merci de l'avoir précisé. Euh, ça, ça reste, selon moi, je veux bien d'ailleurs ton avis là-dessus, euh, parce qu'il y, y a tout, comment dire il euh, y a tout un tas de choses dont on parle depuis le début, le recrutement, l'organisation, on va parler des finances, etc. Donc, ça reste des choses très euh, euh, à structurer, qui sont très concrètes et terre à terre et qui sont à mettre en place. Hein. Ça demande beaucoup de travail, mais je trouve quand même que le leadership reste le plus gros challenge et la chose la plus peut-être difficile à systématiser et à mettre en place. Euh, mais ça, c'est mon point de vue extérieur. Finalement, toi, en tant que dirigeante, est-ce que tu as ce même ressenti
1: euh, je pense que oui. Et euh, tu vois, ce que, ce que tu disais, ça m'inspirait le fait de dire. Euh... En fait, la première question que moi, on m'a posée quand j'ai fait mon coaching et que je pense que chacun devrait se poser, c'est que c'est quoi pour vous le leadership Parce mm-hmm. que je suis prête à parier qu'entre ta définition, Sonia, oui. la mienne et celle de toutes les personnes qui nous écoutent, il n'y aurait pas deux définitions qui seraient pareilles et chacun serait persuadé d'avoir raison. Et ma définition à moi, et puis ça aidera peut-être aussi les à comprendre un petit peu comment je, j'imagine le truc quand je dis ben mon équipe, c'est mes meilleurs clients et je mm-hmm. les traite comme tels, etc. C'est que. Sur un navire, pour moi, le leader, euh, c'est pas le capitaine. Pour moi, le leader, c'est le bateau. C'est-à-dire que c'est lui qui fournit le véhicule, c'est lui qui fournit la solidité, c'est lui qui fournit la sécurité, et c'est lui qui fournit les moyens euh, techniques et qui s'assure que tout le monde arrive à bon port. Et en fait, du coup, moi, je me considère comme étant le bateau de The Bibou c'est-à-dire que... Euh je m'assure que tout le monde ait les moyens euh, émotionnels, techniques, spirituels, euh, instinctifs, créatifs euh, d'atteindre ses objectifs, avec aussi toute la part d'ombre que ça représente pour moi, qui est par exemple, euh, ben, vu que je suis censé être le navire, je n'ai pas le droit de fissurer, je n'ai mmh. pas le droit de dire que je suis fatigué ou que j'arrive plus à avancer. Et il faut que je le fasse, quitte à, quitte à me, m'oublier un petit peu dans le process, tu vois, ce genre de choses.
0: Ok, trop bien, merci pour cette précision. C'est... Alors, c'est, c'est rigolo que tu le vois comme ça euh, moi je te, je te vois bien comme le capitaine hein. c'est-à-dire Aussi, que <rire> mais vois, ça, c'est le côté, <rire> <épistacle>. <rire> côté pestacle mais pas que parce que pour ceux qui le savent peut-être moi j'ai vécu en bateau donc c'est une métaphore qui me parle énormément et euh, tu vois le, le, pour moi le capitaine c'est celui qui est là pour garantir que justement le bateau ne va pas fissurer et c'est ok si le bateau fissure tant que le capitaine est là pour prendre les bonnes décisions de manière à ce qu'on euh, bah, ne coule pas euh, ou quand bien même on coule, qu'il sauve tout le monde en fait, voilà que, que personne ne, ne meurt au passage. Donc, c'est vraiment le, le vrai truc. mais <rire> Voilà, pour dire, tu vois, c'est, c'est comme ça que je le vois. Et, et donc, pour moi, euh, c'est OK. C'est OK de fissurer de temps en temps. C'est OK de ne pas être parfait, d'avoir le moteur qui déraille un peu, d'avoir une voile qui se, qui se fissure, etc., qui qui se déchirent plutôt, euh, tant que le capitaine est là pour dire, ok, vous inquiétez pas, la voile euh, se déchire, on va faire comme
1: ça, on va faire comme ça, il n'y a pas de souci. J'ai <rire> un plan B, les gars.
0: Voilà. <rire> ok, trop bien. Euh, on va passer sur le sujet des finances, parce que euh, ça reste quand même le nerf de la guerre et c'est une des choses qui, euh, je trouve, est importante à systématiser dès le départ, même quand on est solo, même quand on n'a pas l'ambition de, de créer un empire. <rire> euh, et Gérer une boîte en croissance, c'est encore plus, enfin, c'est d'autant plus important de de systématiser, de faire vraiment une gestion, un suivi des finances euh, aux petits oignons, on va dire. Et du coup, j'avais envie de te demander comment ça s'est passé pour toi. Euh, Est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce que déjà tu faisais vraiment de la gestion du suivi des finances en mode solopreneur? Est-ce qu'il y a eu un switch? Est-ce qu'il y a eu un moment où où tu as pris les choses en main de manière différente? Je veux bien que tu nous racontes un petit peu tout ça.
1: Euh, Ça a toujours été très saccadé, en fait, cette gestion des finances entre le « je m'en occupe pas » et « je m'en occupe trop ». Euh, c'était vraiment en mode, tu sais, euh, ces voitures où tu, quand, quand tu commences à co- apprendre à conduire justement, tu donnes des à-coups un petit peu. Euh, quand j'étais solopreneur, euh, auto-entrepreneur et entrepreneur individuel en termes de structure juridique, j'avais une gestion plutôt saine et plutôt complète et très processée de mes finances qui était relativement simple. Hein, c'est celle dont je parle sur le blog, dont on parle dans nos formations, etc. qui est en mode bah, as un petit tableau de suivi, tu résumes en termes de pourcentage, c'est-à-dire que tous les pourcentages de, de chaque facture ou de chaque encaissement ou de chaque mois, il euh, y a X% qui va à l'URSSAF, X% qui va mmh. dans le matelas de sécurité et X qui va dans ta poche, grosso modo. Et en fait, du coup, j'ai toujours raisonné comme ça et ça m'a aidé à toujours avoir de quoi payer l'URSAF, de quoi payer mes investissements, mon, mon matelas de sécurité et moi aussi à la fin du mois. Quand on est passé sur la structure juridique euh, de l'URL, c'est là où ça s'est un petit peu complexifié parce que euh, c'est un autre fonctionnement, parce que tu dois raisonner en termes de salaire. Puis comme tu as les charges qui arrivent avec euh, bah, les personnes qui viennent bosser avec toi, les nouveaux logiciels, les charges techniques, les outils, etc., euh, ça s'est fait un petit peu différemment. Et là où je dis que ça a fonctionné par un coup, c'est que dans l'historique euh, juridique, et administratif de The Beboost, de changement de structure, etc., il y a eu un moment où il y a énormément d'argent qui est rentré d'un coup ou, moi, j'étais en mode, wow, qu'est-ce qui se passe? Et sachant que j'avais des charges qui allaient tomber deux ans après sur cette opération financière, j'ai rien osé dépenser, donc j'étais euh, très proche de mes sous en mode, il y a plein d'argent, mais j'y touche pas parce que je sais pas quelle quantité on va m'en prendre dans un an et demi. Jusqu'à ce que la comptable me dise, Aline, il y a trop d'argent, on va se faire assassiner par les impôts sur la société. Ou là, j'étais en mode, OK, on ouvre les vannes, les gars, tu vois, et là, on a dépensé, dépensé, dépensé. Jusqu'à ce que je me dise, Attends, qu'est-ce qui se passe Et là, je referme les vannes. Mon de... Attendez, les gars, on n'a plus de sous. alors qu'en fait, il y en a. Et je trouve qu'en fait, c'était très compliqué pour moi, là où c'était très fluide quand j'étais toute seule, avec cette nouvelle structure, avec les charges qui grossissent, 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 parce qu'aujourd'hui, Zobie boost, euh, ça représente euh, des dizaines de milliers d'euros de, de fonds de roulement mensuels en formation ou hors formation d'ailleurs. Et en fait, ça s'anticipe, ça. Et quand tu commences à avoir des salariés ou même des prestataires de longue date, tu as aussi la charge émotionnelle de te dire que tu as des gens qui dépendent de toi pour payer leur propre loyer, leurs factures s'occuper de leur famille à la fin du mois, etc. Et en fait, du coup, ouais, j'avais cette sensation d'avancer par un coup qui n'était pas aussi terrible qu'elle en a l'air quand je la décris parce qu'en fait, il y avait toujours une grosse trésorerie derrière, mais d'avoir la sensation de ne pas avoir de visibilité sur les charges qui arrivent à M 18. Parce que c'est ça, en fait, quand on est entreprise, c'est que ça va jusqu'à M 18 en termes d'impôts sur les sociétés, de choses comme ça. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, Aline, il y a peut-être un truc à travailler par rapport à ça et à mettre en place.
0: Oui, carrément. En fait, c'est vrai que quand on est en mode solo, euh, micro-entreprise ou autre, on n'a pas besoin d'avoir une vision très large, enfin très longue, en tout cas. Donc, on peut faire ça un petit peu à la mano. On a en tête euh, les chiffres, on fait un petit suivi sur un Excel et c'est suffisant Versus quand on commence à être en mode croissance, on passe sur notre statut juridique, etc. Là, c'est important finalement de structurer un peu dès le départ. quoi. Euh, et du coup, toi, tu pas structuré tout de suite. Je sais que là, il y, y a quelques mois, en fait, tu as fait un gros travail là-dessus. Mmh. Euh, est-ce que, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Quelles sont un petit peu, sans forcément partager tes chiffres, hein, mais nous dire un petit peu quelles sont les, les choses spécifiques que tu as systématisées, que tu as opérationnalisées dans ton suivi, euh, qui fait vraiment la différence entre le mode je fais un suivi solo et un suivi euh, entreprise euh, avec un, un statut juridique différent
1: euh, il y a eu plusieurs éléments qui sont venus créer ce déclencheur. Je faisais un petit peu l'autruche avant, on ne va pas se mentir, etc. Et on a eu la chance, dans la, la chance et le travail de tout le monde, dans la croissance de The Big de jamais manquer d'argent. Et euh, c'est encore le cas aujourd'hui. et ça, je trouve que c'est un luxe incroyable. Mais un luxe qui a aussi fait que bah, j'ai fait l'autruche là-dessus pendant assez longtemps. Et en fait, là où j'ai commencé à avoir des petits signaux de en mode « Aline, il est plus que temps de s'y mettre », c'est déjà, on s'est fait assassiner au niveau de l'impôt sur les sociétés en 2021. Alors, moi, je disais… Euh, Oh bah c'est cool, ça veut dire qu'on a bien fonctionné. Oui, mais bon, enfin, euh, tu aurais peut-être pu faire autre chose avec cet argent. Tu vois, tu aurais pu payer des salaires, tu aurais pu payer euh, des investissements, des choses comme ça. Euh, donc, c'était la première chose. La seconde, c'est de voir la trésorerie qu'on avait sur le compte sans savoir combien pouvait être réellement investi dans les nouveaux projets. Là, on commence à développer le séminaire où il y a c'est vraiment des gros projets qui te demandent de sortir, de sortir plusieurs centaines de milliers d'euros. Et le problème, c'est que tu les as sur un compte, mais que tu ne sais pas quelle part t'appartient vraiment, quelle part appartient à l'URSSAF quelle part appartient aux impôts de l'année prochaine. Et en fait, quand je me suis retrouvée devant ce genre de problématique à ne plus pouvoir fonctionner aux doigts mouillés comme je le faisais avant où on avait moins de charges parce qu'on était uniquement sur du 100% en ligne où euh, bah, tu payes tes logiciels et tes prestats puis c'est fini je caricature évidemment oui. là je me suis dit ok je suis plus à l'aise avec ce qui est en train de se passer et le dernier déclencheur euh, qui m'a poussée à sortir de ma procrastination c'est l'arrivée des salariés dans, la, mmh. dans l'entreprise où je me dis là pour la, la sécurité de ces gens-là. Et moi, ma, ma sérénité mentale, je veux être sûre que ces gens-là soient à l'abri euh, et que même si demain, euh, je me blesse, il y a un accident, de bibou, boost est immobilisé pendant six mois pour plein de raisons, les salaires sont quand même assurés. Mmh. Et donc, c'est là où euh, bah, je pense, de toute façon, on, on s'en allait dans cette direction-là. J'ai mmh. décidé de me faire accompagner, parce que je ne maîtrise absolument pas le sujet, par euh, quelqu'un dont la, les finances des entreprises, c'est la spécialité pour m'aider à monter non seulement euh, l'analyse des euh, trois dernières années de l'entreprise en termes de dépenses, de rentrées d'argent, de saisonnalité, de fluctuations l'optimisation de l'existant et aussi le prévisionnel sur le futur pour justement se projeter sur des projets comme le séminaire, euh, des salaires, de combien de personnes ont pu recruter, de euh, quels sont les projets qu'on peut monter à côté, combien est-ce qu'on peut investir dedans, mmh. etc.
0: Ok, et est-ce, que, est-ce que tu dirais que ça a eu un impact business C'est-à-dire le fait d'avoir une vision, tu vois, vraiment de la trésor, euh, de, du prévisionnel, etc. Est-ce que du coup, tu as euh... Pris des décisions différentes, ou en tout cas eu des idées de stratégies différentes ou pas forcément euh,
1: Pas forcément, dans le sens où le fait de, de, d'avoir des chiffres sous les yeux, ça a juste validé les envies que j'avais. Où je okay. me suis dit, ok, financièrement, c'est possible, c'est sain. Euh, on peut le faire tout en restant en sécurité financièrement, etc. Euh, par contre, là où j'ai vu une, un énorme switch en termes de leadership, parce que quand tu poses les chiffres de ta boîte pour la première fois, que tu te rends compte que tu. Euh, parce que moi, pour moi, je, j'étais encore dans cette mentalité où The c'était un petit blog et je payais 3-4 prestats pour bosser avec moi chaque mois. Et puis on avait un podcast et c'était rigolo. Puis quand on te met euh, sous le nez, puis je pense que c'est, c'est un des seuls chiffres que je pourrais te donner, mais pour vraiment aider les auditeurs à se projeter quand on te met sous le nez que tu as un business qui tourne avec minimum 35 000 euros de charges chaque mois en termes d'impôts, de salaires, euh, de charges, de choses comme ça, et que quoi qu'il arrive, pluie, vente, neige ou quoi, il faut que tu sortes ces 35 000 euros chaque mois. Là, tu te dis « Wow !» Déjà, la première réaction, c'est « Quoi <rire> ?» Et surtout, en fait, ça m'a aidé à me rendre compte que je n'étais plus une blogueuse qui faisait un podcast pour rigoler, mais que j'étais vraiment... Chef d'entreprise et dirigeante d'une entreprise qui, à mon sens, pesait dans le game. Et en fait, ça m'a fait un espèce de step up d'un point de vue leadership euh, et conscience de ce que je faisais et conscience de la taille de The Bee Boost et de l'importance, entre gros guillemets, de The Bee Boost, qui, je pense, s'est ressentie sur ma position de leader après, en mode, OK, les gars, maintenant, euh, j'incarne un petit peu plus la chose et je me prends un peu plus au sérieux.
0: Trop bien. Ouais, les, les chiffres ne mentent pas, hein, de toute façon. Donc, euh... Les chiffres ne mentent pas. <rire> Et c'est vrai que souvent, les, le fait d'avoir les chiffres devant les yeux, alors il faut qu'ils soient analysés, parce que comme tu dis, euh, tu vois le chiffre sur le, le, le compte en banque, mais ça ne te parle pas, C'est pas suffisant, mais avoir les chiffres analysés, ça te permet de te rendre compte de, de plein, plein de choses dont tu n'avais pas forcément conscience ou dont tu avais conscience, mais pff, ouais, pas sûr. <rire>
1: oui, mais pas trop envie de le, le conscientiser non plus. C'est un C'est peu ça. sous le tapis. Puis des fois, tu le regardes, tu le fais même plus tard. C'est ça comme ce petit mouton de poussière que tu vois tout le temps passer en passant devant en te disant « Il me suffirait de sortir l'aspirateur, en deux secondes, ce serait réglé, mais tu le fais pas. » Puis tu le vois le lendemain, pile sur le lendemain. Jusqu'au Exactement. jour où tu dis « Ah, oh, il y en a marre. <rire> » Clairement. Euh, ok, on va
0: aller tout doucement vers la fin de cette interview. J'ai quelques petites questions pour la fin. Euh, j'ai envie de te demander pour chacun des piliers, en tout cas de la, de la gestion d'entreprise que j'ai euh, identifié, j'ai envie de te demander pour chacun d'entre eux si tu as un conseil, une remarque, une anecdote, enfin, peu importe, quelque chose à dire, en fait, sur le sujet. Euh, on va commencer par le pilier gestion de projet et management. Est-ce que, quand je te dis ça, ça t'évoque quelque chose en particulier
1: Ouais, complètement, et je pense que ça va te faire rire. Ça, euh, pour le coup, c'est une anecdote mêlée d'un conseil. C'est que ça m'a pris du temps. Mais je pense que quand on est chef d'entreprise, dirigeant, leader, manager, etc., on doit être à l'aise dans notre propre entreprise. Mmh. Et ça veut dire que quand quelqu'un fait quelque chose d'une manière qui ne nous convient pas ou met en place un process d'une manière qui ne nous convient pas, il faut lui dire, et il faut lui dire de recommencer. Et là, Sonia, elle rigole parce que Sonia, elle a été... Extraordinairement force de propositions sur des process à mettre en place pour améliorer la vie de l'entreprise, euh, les process, les systèmes, etc. Et en fait, combien de fois, Sonia, je ne t'ai pas dit, j'adore l'idée, mais je n'aime pas le fonctionnement, on recommence, tu vois. Je ne les compte plus. <rire> tu ne les comptes plus. Et je, mais je pense que c'est important parce que les rares fois où je ne l'ai pas dit, parce que j'étais en mode non, oui. mais je n'ai pas envie de la vexer, etc., au final, c'est des choses qui sont devenues une charge pour moi, à la fois mentale, en termes de temps, d'énergie, etc. Et au final, je, je finissais par te le dire. Et donc vraiment, je, je suis en mode. C'est pas toujours très sympa. Parfois, on, part, on passe un peu pour des ingrats, mais en tant que dirigeant, on doit être à l'aise dans notre propre entreprise. Ce qui veut dire que quand c'est un truc qui ne nous convient pas, il faut le dire, il ne faut pas hésiter à demander aux gens de faire d'autres propositions, de recommencer. Et même eux, ça les aide à comprendre aussi qu'est-ce qui nous plaît qu'est-ce qui nous plaît pas.
0: Et je, je, je valide, c'est, c'est au début un peu déconcertant parce qu'on a cette sensation de bah, pourtant j'ai fait quand même une super proposition, j'ai passé du temps, etc. Donc il peut y avoir l'émotionnel qui vient dessus. Mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, on est là en tant que collaborateur, salarié, prestataire, peu importe le statut, on est là pour faire grandir l'entreprise. Donc en fait, il n'y a pas de question à se poser de ce que j'ai bien fait, pas fait. Euh, dis donc Aline, elle n'est pas gentille, elle n'est pas d'accord avec ce que, avec ce que j'ai proposé. Euh, voilà, déjà, moi, j'ai vraiment cette démarche-là. En tout cas, j'ai appris à, la, à la voir hein, au fur et à mesure et je, je trouve que c'est bien aussi parce que moi personnellement ça me challenge tu vois ça me force à sortir euh, au-delà tu vois de ce que j'avais pensé etc et bien souvent euh, bah, ce qui ressort au final entre ma première idée ce que tu m'as demandé finalement d'apporter en plus ou en moins etc bah, le, le résultat il est trop bien quoi. donc euh, oui je suis d'accord ne pas hésiter à, à le dire Ok, trop bien. Deuxième euh, pilier, on va dire recrutement et délégation. Est-ce que, tu as, est-ce que ça t'a évoqué quelque chose
1: Aussi, euh, d'ailleurs, c'est quelque chose dont j'ai un petit peu parlé déjà pendant notre échange, c'est le fait de traiter ses équipes et ses prestataires comme euh, des clients, mmh. voire même mieux. Euh, là, je sors d'une période de, de trois jours d'incubation avec la dernière salariée entrée euh, historiquement dans la boîte. Et en fait, c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que je vous dis aussi beaucoup dans The Be-Boost, c'est que euh, moi, je vous traite comme si vous étiez mes meilleurs amis. Euh, je vous accueille dans le business avec, en vous donnant 100% de ma confiance, euh, de mon amour, etc. Jusqu'à preuve du contraire, entre guillemets. Donc, c'est quand même beaucoup de pression, mais vraiment de, de se mettre au service de son équipe. Mm. Et pas en mode tu vas euh, bosser avec moi, mais je te lâcherai ma confiance petit bout par petit bout et mon estime petit bout par petit bout. C'est à toi de les gagner, c'est à toi de me prouver mm. que tu les mérites, etc. Ça, je pense que c'est un comportement que j'avais peut-être au début, qui ne m'a pas vraiment beaucoup servi et que j'ai complètement renversé maintenant, en étant, bah, quand tu arrives chez The BeBoost, je, je fais confiance à mon process de recrutement, tu as mon entière confiance, amour et tout. Quoi.
0: Trop bien. C'est, c'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est que, en fait, tu fais confiance à ton process de recrutement, c'est-à-dire qu'en fait, tu as systématisé cette partie-là, ce qui fait que tu peux complètement te décharger dessus, et tu n'as plus, entre guillemets, de questions à te poser. On, on s'entend, on schématise beaucoup là, dans tout ce qu'on dit, mais c'est le fait, en fait d'avoir créé un système qui te permet ensuite d'être plus sereine au quotidien et c'est justement à ce moment-là que tu vas pouvoir laisser arriver les problèmes au fur et à mesure. Mmh. Pour l'instant, a priori, ton système a fait qu'il n'y en a pas qui vont se présenter et s'il y en a qui se présentent par exemple dans le cadre de la collaboration, tu vas les appréhender tranquillement mais tu n'as pas besoin d'être sans cesse en train de te dire est-ce que je peux faire confiance Est-ce que je ne peux pas faire confiance Est-ce que ça s'est bien fait Est-ce qu'elle est en train de, de faire ci comme ci, comme ça, etc. Complètement. Euh, troisième point, gestion et suivi des finances. On a parlé un petit peu. Est-ce qu'il y a un conseil, une remarque, une anecdote qui te vient spécifiquement
1: Quand tu m'as parlé de ça, j'ai un truc qui m'est popé en tête, que je n'avais jamais conscientisé avant, mais que j'avais envie de partager, qui est pour moi, en fait, euh, les finances, c'est le langage du business. C'est-à-dire que ton entreprise te parle et son langage, c'est les finances. Et en fait, tant que tu ne comprends et que tu ne maîtrises pas ce langage et tant que tu ne sais pas parler ce langage toi-même, tu ne peux pas communiquer avec ton business en termes de croissance, de décroissance, mmh. d'accélération, de décélération, etc. Et donc, euh, voilà, j'aime beaucoup cette métaphore et je dis, bah, c'est important d'apprendre à parler le langage de son entreprise.
0: Oh, j'adore, j'adore, j'avais T'as jamais vu, vu j'étais ça. J'étais trop fière de moi.
1: Ah ouais <rire>
0: je, je vais la reprendre, hein, je te le dis. <rire>
1: tu as. Euh... Je veux la de Bibou, je veux les royalties et je veux le t-shirt. Le <rire> non, mais tu sais, ça
0: pourrait faire une grosse punchline, en vrai. <rire> <rire> euh, trop bien. Dernier pilier, le leadership. Euh, le fait d'être un dirigeant épanoui et qui accompagne ses, ses collaborateurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient là-dessus
1: Là, c'était plutôt un concept. Euh, Pareil, on l'a légèrement évoqué, mais c'est l'occasion de rappeler un petit peu dessus. C'est qu'il y a deux types de leadership pour moi. Il y a le leadership des autres, qui est souvent celui qui nous pop en tête quand euh, on parle de leadership, mais il y a aussi le leadership de soi. Et une des dimensions très importantes pour moi dans le leader, c'est d'incarner ce qu'on dit et de dire ce ce qu'on est. Et ça, je trouve qu'apprendre à être le leader de soi avant d'être le leader des autres, c'est le plus, plus important. Et ça, ça nécessite un énorme travail. Alors, moi, j'ai fait le choix de me faire coacher parce que c'était la, la solution la plus simple et rapide pour moi. Il y a d'autres personnes qui préfèrent bouquiner ou alors euh, l'école de la vie. Mais je trouve que c'est vraiment important de, de faire un travail conscient là-dessus et pas juste de laisser ça euh, au petit bonheur de la chance.
0: Trop bien. Merci Aline pour, euh, pour ces conseils, remarques, anecdotes, concepts euh, qui, je suis sûre, vont faire euh, brainstormer les entrepreneurs qui nous écoutent. Euh, dernière question. Est-ce qu'il y a une ressource peu importe laquelle, euh, qui t'a tout particulièrement aidé dans ce cheminement de solopreneur à dirigeante J'imagine qu'il y en a plein en vrai, mais est-ce qu'il y en a une que tu retiens tout particulièrement, qui t'a marqué à un moment donné, qui t'a aidé
1: Eh bien bah oui, c'est un, c'est un petit peu. Euh, du coup, je rebondis sur euh, le dernier point c'est euh, le coaching de management et de leadership que j'ai suivi. Il y a plein de choses. Hein qui aident au quotidien, euh, toutes les ressources aident à un moment hein, d- euh, donné à donner euh, à leur petite échelle, chaque expérience aussi. Le fait d'être sur le terrain, hein, d'avoir une équipe qu'il faut manager, t'apprends bah, à manager, c'est un peu sur le terrain. Mais s'il y a une ressource qui m'a fait vraiment progresser le plus en mode 80-20, c'est de me faire accompagner euh, dans un coaching individuel à titre de, lead- de leader, de manager et de bosser, comme je disais, autant sur le leadership de moi-même et sur le leader que je voulais être et incarner que sur euh, les des concepts de management, de direction, etc.,
0: Ok, trop bien, merci. Du coup, ce que je retiens, c'est que les deux points sur lesquels tu as ressenti le besoin de te faire accompagner, c'est euh, gestion et suivi des finances et leadership, ça a été vraiment pour toi les deux gros challenges, enfin ça a été, en tout cas actuellement, parce que ton chemin n'est pas fini, ou oh, il est loin actuellement. <rire> euh, <rire> voilà, actuellement, ce sont les deux points en fait, sur lesquels tu as ressenti un besoin de te faire accompagner.
1: Exactement, pour des raisons différentes d'ailleurs, mais exactement.
0: Oui. Ok, trop bien. Écoute Aline, un immense merci euh, pour, euh, pour, ce, pour ta venue, pour euh, d'avoir accepté mon invitation. Euh, je suis honorée, ravie, j'ai adoré notre échange. Est-ce que tu as un dernier mot pour la
1: fin euh, Non, juste merci pour tes questions, parce que je les ai trouvées très pertinentes, puis ça m'a aidé à poser des concepts, et des... j'ai sorti des choses que je n'avais jamais verbalisées, donc trop cool. Et... Euh... Bah tu vois, genre le, le langage du business, ça va être la truc punchline. Oui. Non, merci Sonia, et puis <rire> hyper intéressant et j'ai hâte d'écouter les autres épisodes de ton podcast. Trop bien. Merci beaucoup, à très vite Hi. Saline.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.